0: profissionais da voz e da palavra, em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz.
2: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasília. Um espaço onde sempre nós recebemos um convidado, uma convidada, jornalista, cientista político, para entender as principais notícias da semana, os principais temas que foram destaque nos últimos dias. Hoje temos o prazer o privilégio de receber o Leopoldo Vieira, ele é analista de política do Scoop My Mover, é um serviço de inteligência para investidores, pessoa física do mercado financeiro. Então o Leopoldo, além de ter muita vivência na política, ele agrega hoje também um viés econômico é muito importante, né? o país tem vários desafios pela frente, o congresso está voltando semana que vem, então acredito que o Leopoldo vai nos ajudar bastante a entender o atual momento político e econômico. Leopoldo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Estevão. Obrigado Ó pelo é.
0: convite, tudo bom, Rodolfo?
2: Rodolfo, agradeço também a presença do Rodolfo, traz uma experiência muito grande na área política aqui para a gente. O Rudolfo, vamos lá então, vamos passar a bola para o nosso entrevistado. Na mini reunião de pauta que tivemos, obviamente não podemos deixar de citar a live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, que estava provocando a maior expectativa alimentada por ele próprio, afinal, ele destacou por mais de uma vez, que iria apresentar provas, provas de fraudes no sistema eleitoral. Mas, bala de festim, né? você deve ter acompanhado. E agora nós vamos analisar os impactos da polêmica participação de ontem do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Começar com o nosso convidado, Leopoldo. Frustração, enfim, o que você pode destacar da live do presidente Bolsonaro? Olha, é...
0: a minha expectativa com a live, ela não era das maiores no sentido de haver alguma novidade efetiva é, em relação a supostas fraudes, a, a supostas possibilidades de fraudes no sistema eleitoral brasileiro. Né? É, eu entendo isso muito mais como um movimento tradicional do presidente Jair Bolsonaro para agitar, né, dar coesão, mobilizar, alertar a sua, o seu público fiel, o seu eleitorado de cerca de 20% a 25%, que dão condições a ele de chegar ao segundo turno digamos assim, quem sabe até sozinho, né se for o caso, é, e editar estar numa posição é, competitiva aí para enfrentar um adversário que hoje é, vai aparecendo como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. né Então, é, na minha visão, isso foi mais um episódio é, de uma prática que faz parte de uma estratégia política do presidente Bolsonaro e do seu grupo original, que ele vem pondo em prática desde do, do, de sua posse é, como presidente da República. né? É, por outro lado, você pode imaginar, bom, mas então vai continuar uma crise institucional, ou pelo menos um ambiente de trombado institucional, porque ele reafirmou né, um conjunto de coisas um pouco menos virulento, né, um pouco mais suave, mas reafirmou um conjunto de coisas que ele já vinha dizendo e vinha incomodando aí o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral, setores do Congresso Nacional... É, só que o que, que se pode fazer diante disso, quer dizer, eu não vejo disposição nas cortes superiores de justiça é, para tomar e nem vejo decisão possível de ser tomada em relação ao presidente sobre isso, né? É, se, até quando vai, até quanto vai a liberdade de expressão de um homem público como ele é uma outra discussão, né? Mas o fato é que no Congresso não existe disposição para depor o governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira já reiterou isso inúmeras vezes, inclusive hoje mesmo no webinário que ele participou de manhã cedo. É, e o presidente Rodrigo Pacheco tem uma posição parecida, mas daquele jeito mais a mineira dele, né? Mais tranquilo, mais devagarzinho. É, mas também isso a mesma é coisa. Momento. O Pacheco, inclusive, ele demarca bem uma posição mais democrático constitucional, digamos assim, com essas declarações que o presidente faz, mas vocês veem também que por outro lado, por exemplo, a pauta econômica, que é um assunto considerado espinhoso, pelo menos para a sociedade em geral, né? meio amargo, um pouco desgastante, até para os políticos, é, em proximidades muito grandes de, de ano eleitoral, mesmo assim ela segue com perspectivas de caminhar. Né? Teve a aprovação do da Eletrobras recentemente, o Pacheco diz agora que vai é, dar gás para a reforma tributária mais ampla, para a parte constitucional da reforma no Senado, agora no início de agosto. Né? Então eu não vejo essas declarações elas tendo uma efetividade, uma repercussão prática. Como o Lira disse recentemente, é, numa entrevista que ele deu, no primeiro semestre, ele falou assim, ó, o Congresso já precificou o modo de agir do presidente Bolsonaro. Cabe à imprensa e ao mercado fazer a mesma coisa.
2: <risos> pois é. é. Uma boa, <risos> uma boa deixa para o Rodolfo. Lembrando a você, nosso seguidor, que nós estamos gravando nesta sexta-feira. O conteúdo vai ao ar todos os sábados, mas só para situar você. Agora é interessante, viu, Rodolfo, que o Leopoldo lembrou bem ele foi menos virulento que em vez anteriores, mas acabou, novamente, não cumprindo o acordo, entre aspas, que teria sido fechado com o presidente do Supremo. Né? Os presidentes dos poderes devem, inclusive, voltar a se reunir em breve. Como é que você vê aí as consequências dessa live, onde provas concretas, de fato, não foram apresentadas, porque realmente eles não as têm, né? É.
1: É, o problema é justamente esse, né? A manutenção desse clima aí, né? Desse de, de suspeita, né? De suspeição que ele que ele fica jogando, né? Que provavelmente cola aí é, junto aos seus é, bolsonaristas mais fiéis de carteirinha, né? Agora é, é importante a gente ressaltar aqui, né? Quer dizer, é, vamos lá, o, o, em cima da argumentação que ele apresentou. O resumo né, de tudo aquilo que ele disse ontem é, está na suspeita de que seria possível você fazer é, uma alteração na programação da urna, no chamado código-fonte, né, para que a urna computasse voto dado a uma pessoa para uma outra pessoa. Em resumo, é, é basicamente isso que ele disse ontem lá. O grande problema disso aí, Estevão, Leopoldo, nossos amigos e tal, é que para isso acontecer, é, a gente precisaria imaginar é, um processo no qual o próprio prejudicado, o próprio candidato ou partido prejudicado aceitasse é, que isso fosse feito. Por quê? Porque a resolução do TSE, que estabelece lá todo o processo de fiscalização e auditoria das urnas, diz o seguinte, que isso daí... É, esses códigos-fonte são apresentados numa cerimônia pública Onde todos os partidos políticos participam é, Só não participam se não quiserem é, E no final disso, é, é, isso daí é, é, é feito com a concordância deles A assinatura é, de que está tudo certo Aquilo é lacrado é, Os partidos podem apresentar, se eles quiserem, mecanismos próprios de verificação depois, é, aquilo tudo é lacrado e, e, só, e só, só há a possibilidade de modificação daquele sistema, tem que haver de novo uma outra cerimônia se, se houver essa modificação. É, é, esses partidos podem pedir até cinco dias antes da eleição a impugnação do sistema se eles acharem que tem alguma suspeita. Ou seja, você imaginar que isso daí aconteça precisa ter a concordância do prejudicado. E nesse mundo da política que não tem bobo, você acha que o prejudicado vai concordar com um processo fraudado é, é, por inação, porque não apareceu lá na hora? Isso daí é, 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 é improvável. né Isso aí é é T de Varginha, é Área 51. É totalmente Agora... <risos> que é da conspiração, né? Pô?
2: Nossa, o, o Rodolfo <risos> ressuscitou, é T de Varginha. Mas, é. o, o Rodolfo, o Leopoldo, é, eu acho o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, e aí dando razão a que o Leopoldo Vieira ressaltou na primeira participação dele, ele tem certeza de que nada vai acontecer com ele. Então, ele usa e abusa né, desta suposta impunidade que ele serve como veste, como armadura nesse momento, por ele ter o centrão ao lado dele, né? por ele ter o centrão lhe blindando, por ter a Lira principalmente, lhe blindando. Então, até mesmo o suposto crime de responsabilidade que lhe é imputado, que lhe foi imputado por alguns juristas, pelo fato dele, na live, ter colocado a TV Brasil transmitindo... A TV Brasil transmitiu na íntegra. Então, para alguns, isso poderia suscitar um crime de responsabilidade. Até mesmo isso, é, acho que não abala o presidente. Ele usa e abusa desse momento em que ele surfa na onda do centrão. Pode ser que mais à frente este apoio do centrão é, lhe custe muito caro, mas nesse momento ele está totalmente blindado, né, Leopoldo?
0: Sim, nesse momento o presidente está tá blindado por sua ampla base aliada na Câmara, um pouquinho menor no Senado, né? porque o Senado vai expressar mais aqueles sentimentos dos Estados, né? a eleição do senador é majoritária, então, portanto, ele é praticamente um governador federal. Né? Disse assim que o baixo clero da Câmara tem vereadores federais, mas no Senado nós temos governadores <risos> federais. Né? Então, é claro que a negociação é um pouco distinta. né? Mas, sem dúvida, é, é assim reiteradamente, o que tem sido dito pelos chefes do Congresso e por expoentes de, seu, de seus apoiadores né, na base parlamentar, é que isso não vai adiante, por diversas razões que se possa alegar, e talvez isso seja um elemento é, importante para análise no futuro, porque não é só uma questão, é, a base não, 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 não blinda o presidente por uma questão de concordar com o conjunto de seu ideário e com o conjunto é, do que o governo tenta fazer aí em suas diversas frentes, né? A base apoia algumas iniciativas, tem outras visões que consegue, é, que acaba conseguindo fazer com que o governo se sensibilize e adote, é, sobretudo essa base aí do Centrão, mais de centro-direita, mas também vamos considerar aí parlamentares do DEM, do PSDB, do MDB, do centro que eu chamo de centro não governista, é, que está ao redor do Palácio do Planalto, mas aí de uma maneira independente, fazendo suas críticas aí em outras áreas como nos direitos humanos, né? ou nessas questões da, da liberdade de imprensa em relação institucional. né? Agora, ali para o futuro, futuro, então, assim, é, o que ocorre? Uma parte desses, desses aliados, eles, é, entretanto, por essas divergências, eles podem pensar ali na frente em ter uma posição diferente. É, existe uma nuance muito sensível no discurso do presidente Arthur Lira, que diz, ó, o momento não é o momento da CPI, não é o momento do impeachment, o, o, a situação poderia agravar o quadro brasileiro, gerar uma situação em que se perdesse mais vidas, mais, é, a retomada econômica, enfim, é, são os argumentos. É, mas ele diz o quê? Bom, num momento adequado, poderia se apurar essas responsabilidades. Então, eu imagino que para alguns parlamentares da própria base aliada, esse algum momento pode vir a chegar no futuro, certo? Eu não coloco na conta um processo de impeachment, propriamente dito, porque o que a gente está vendo acontecer agora é... É mais um processo assim, de tentativa de sangrar o presidente Bolsonaro, de modo a que ele não chegue competitivo no ano que vem. E, por Isso. outro lado, você tem aí o Ciro Nogueira reforçando a articulação política, simbolizando um controle maior do centrão, é, na direção de que ele possa conquist... reconquistar uma vantagem perdida. Aí com o novo Bolsa Família, algumas dessas reformas que estão no radar e algumas outras medidas, não é? Agora, se tudo der errado... Né? É possível que o presidente não chegue competitivo, é possível que o centrão se afaste. É, esses parlamentares que atualmente acham que não é o momento de impeachment fazem parte da base, blindam o presidente. Mas no futuro, em uma, uma outra situação, é, podem pensar diferente. Né? Então isso, é, a depender de como o presidente Bolsonaro consiga chegar no ano que vem até terminar seu mandato, se isso correr de uma maneira muito intensa, é, de modo adverso a ele, eu não descarto que haja, haja força, pelo menos para se pedir de uma maneira não apenas propagandista, como atualmente, por exemplo, que ele vá ser julgado no tribunal de Haia, por exemplo. Né? Esse tipo de coisa em relação a coisas da pandemia. Porque o relatório que vai sair da CPI pode não, não impactar imediatamente sentido, agora. Assim. né? É, Mas Exato. isso aí, dependendo do contexto que a gente vai ter no ano que vem, é, que pode ser inclusive de reeleição dele, eu acho até que é o cenário mais provável, tá? mas é, ele pode sofrer outras consequências. Como ele é um governo muito disruptivo, então, a gente pode ter soluções também é, muito radicais se as coisas derem ruim para o lado do presidente Bolsonaro.
2: Hoje nós estamos aqui no nosso podcast, analisando os fatos mais importantes da semana, com um convidado muito especial, Leopoldo Vieira, analista político do Scoop by Mover, que é um serviço de inteligência para investidores, pessoa física, do mercado financeiro. O meu colega Rudolfo Lago também está conosco, obviamente. Rudolfo! É, os assuntos estão muito interligados. Né? De certa forma, o Leopoldo já entrou na Seara aí, de uma conexão mais sólida, digamos, entre o Palácio do Planalto e o Centrão, base que tem muita densidade na Câmara. Você acha que, com a entrada de Ciro Gomes, que vai assumir a Casa Civil... Ciro Nogueira, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, gente, eu não consiga. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira na Casa Civil... É, realmente esse elo vai ficar muito forte?
1: Sem dúvida, né, Estevam? A, a entrada do, do Ciro Nogueira na, na Casa Civil, ela ela definitivamente esse casamento entre, entre, entre o governo e o, e o centrão, né? A, a, você passa a ter ali né, o Ciro é, comandando o que o próprio Bolsonaro chama, chamou, né? de alma do governo, né, é, diz que a Casa Civil é a alma do, do, do governo, né, e, e, e aí é, criando-se aí, né, uma, 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 uma coisa que é muito, que é muito forte, né, é muito forte especialmente para o PP, né, o partido do Ciro é, e do Arthur Lira, presidente da Câmara, porque é, hoje a gente passa a ter, então, é, o Ciro Nogueira comandando aí a alma do governo, né? quer dizer, e aí não precisa nem a gente é, detalhar um pouco mais o que, que significa isso, porque eu acho que já está dito aí nessa frase do presidente, e o Arthur Lira no comando da Câmara, tendo ali um comando muito forte sobre uh, a principal casa do legislativo, né? com comando, inclusive, pelo que se diz, né, é, na destinação aí dessas chamadas emendas RP 9 né, o tal orçamento secreto, né, que são 17 bilhões de reais, né. Então é um poder muito grande, muito forte, né. A gente já comentou até durante essa semana aí e, e com relação a isso que o partido planeja, né, filiar nomes importantes ali do governo que que são bem sucedidos, né, caso do Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, da Damares Alves, ministra da Mulher, é, se, se tudo isso aí for, for bem-sucedido, Estevam, é, culminando com a filiação do próprio Bolsonaro para disputar a reeleição pelo PP, né? Você vê aí a força que esse partido pode ter, né? Se tudo isso obtiver, se tudo isso obtiver sucesso em 2022, né? É, 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 é um PP que sai muito forte, um Centrão que sai muito forte, e um segundo governo Bolsonaro com uma conformação muito diferente do primeiro. Né?
2: É, eu, e nesses embates internos que sempre caracterizaram é, o governo Bolsonaro, talvez embates alimentados pelo próprio presidente da República muitas vezes, mas hoje, é, no embate entre militares e Centrão, os militares estão perdendo terreno, né, é, Leopoldo?
0: Ah, sem dúvida, eu acho que os, os militares já perderam é, uma grande parte do terreno e a gente vê, o, o, nesse momento, já um certo desfecho da escolha de algumas alas das Forças Armadas é, de se aventurar pela política dos civis, né, então todo esse desgaste que o, o general Eduardo Pazuello, o general Braga Neto, é, o próprio general Ramos, né, é, explicitamente tem passado, seja por essas cartas, né, controvérsias relacionadas ao voto impresso e eleições de 2022, seja por essas supostas irregularidades envolvendo indicações políticas, militares, é, E ministérios como o da saúde, né, digamos assim, na mesma fonte, Afora servidores é, eventualmente corruptos, né, é, isso aí já é um desgaste grande, quer dizer, a situação da pandemia toda, ela vai caindo na costa, nas costas do Pazuelo, né, como uma espécie de bode expiatório é, para toda essa situação, pelo menos ali a partir do G7, da, do, da CPI, né, do, do, dos opositores do governo. É, então já há um desgaste das Forças das forças Armadas, inclusive é, eu aposto que é uma das razões pelas quais a, começa a crescer muito fortemente uma outra ala, né, uma ala mais a favor de que os militares não participem da política, a favor daquela PEC né, que, que exige ir para a reserva antes de assumir um cargo público dessa natureza e tal então, agora, por outro lado a gente tem que ver que esses processos como a gente está vivendo hoje no Brasil, com o governo de direita que tenta caminhar para centro-direita ainda que com suas dificuldades de fazer essa transição é, também são processos que vão gerando aperfeiçoamento institucional né? se a gente olhar por um certo lado o presidente Bolsonaro, ele não contribuiu com o país só no sentido é, de colocar as instituições em cheque ameaçar a democracia, né? ele desenvolveu, por outro lado, assim, é, é, correspondentemente, os freios e contrapesos do sistema democrático, né? É, expôs, é, de certa maneira, até que nível a política preenche as nossas instituições, até que nível as instituições brasileiras são moldadas por acordos políticos, o que não é ruim, mas é desde que fique claro para o conjunto da população que é assim, que mais ou menos funciona, não é mesmo? É, então, ele traz esses aspectos que acho que ele, como, como representante político, ele faz parte de um ciclo como todos os outros presidentes que o Brasil já teve. Agora, é, ficará um legado, provavelmente, aí em relação ao que o país conseguiu amadurecer é, no relacionamento com esse governo disruptivo. É, e, por outro lado, assim, é, é importante também, embora seja um assunto é, é, um pouco paralelo, mas ele, ele dialoga, é que essa base do público fiel do presidente, que é ligada a, a, pelo menos a mobilização aí da chamada ala ideológica, ela é um ativo importante para 2022 se for conformado esse bloco de centro-direita que nós estamos falando aí com, em torno do PP e, e uma reconfiguração é, do que seria o um segundo mandato do Bolsonaro. Né? Não como dirigente dessa aliança de centro-direita, mas um eleitorado de 20 a 25%, sem dúvida ele é extremamente relevante, sobretudo num voto de legenda, por exemplo, no PP. Né? É, então, esse também é um elemento, por outro lado, que traz consigo o quê? O, P, o, o centrão, o PP à frente, como um elemento importante de estabilização. Né? É, agora, como isso é acimentado né, por contas de emendas, ou, ou, o suposto, o alegado orçamento secreto, ou paralelo, isso aí já é uma coisa que está mais relacionada à nossa própria história profunda, aí, né, que Raimundo Faoro muito bem, inclusive, é, registrou em sua obra legendária, aí, Os Donos do Poder,
2: não né? Tirar aqui do meu mudo Porque eu uhum. deixo no mudo de vez em quando aqui Mas eu estava prestando atenção, Rodolfo Nessas reflexões aí do Leopoldo Realmente, o Centrão caminha Para ser é, uma base Muito forte Para esse desenho de centro-direita Que está se avizinhando né? E vai ao encontro Que o Leopoldo ressaltou Que você também já tinha destacado Da força que o PP Do corpo que o PP está tentando tomar Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, quer dizer, se tudo isso aí der certo, né, é, 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 não há dúvida de que um segundo governo Bolsonaro, o eventual segundo governo Bolsonaro, passa a ter uma conformação é, bastante diferente, né, é, como bem lembrou o, o Leopoldo, até, até, até caminhando um pouco da direita, da extrema direita, mais, mais para o centro, né, é, com essa formação, que no fundo aí passa a ser uma conformação mais próxima daquela tradicional coalizão política brasileira é, que, que o presidente Bolsonaro no primeiro mandato disse que ia alterar né, com a chamada nova política e sucumbe a ela é, inteiramente agora, porque aí numa, nessa nova conformação é isso é que passa a valer é, só que com partidos novos, né? em vez aí do, do, do PSDB, né? do, do, do DEM, do PT, do MDB, os partidos aí que fizeram essas coalizões aí até agora na, na redemocratização brasileira, isso passa a ter como líder aí o, 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 o PP, que aí vai crescer, evidentemente, é, e se tornar um partido... É, bem grande e, e ele herdeiro direto da Arena volta a ser aí pode voltar a ser o maior partido do Ocidente lembrando a expressão que na época lá da Arena o Francelino Pereira cunhou para esse partido né?
2: Francelino Pereira, Mineiro o <risos> pessoal, indo para a terceira e última etapa aí das nossas análises e eu gostaria de ouvi-lo sobre... A gente falou muito do Ciro Nogueira entrando na Casa Civil, mas temos também o Onyx Lorenzoni, ou Onix Lorenzoni, como queiram, é, assumindo né, um, uma pasta que vai ser recriada, mas com muito mais força. O né? Ministério do Trabalho vai virar Ministério do Emprego e Previdência, com fundos bilionários, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FGTS, enfim. Leopoldo, já entrando também... Na, no retorno do Congresso semana que vem, e nessa nova conformação do governo, será que o Onix pode dar mais fôlego aí à, à geração de empregos, dar mais densidade a essa tentativa de recuperação da economia? E o Paulo Guedes? Então,
0: essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> é... Os sinais é, da arrecadação, os sinais do PIB e de, de setores expressivos aí, como serviços, comércio, eles têm sido positivos né, no sentido da, da recuperação econômica. Acho que esse é o elemento mais importante é, que está posto hoje como uma oportunidade, aí, seja para as pessoas em geral, seja como um ativo eleitoral para o presidente Bolsonaro. Né? Agora, lembrando que nos processos de detetor, deterioração ou de, de, de crescimento, do PIB, os setor, os empregos, né, de modo geral, eles geralmente são os últimos, né, que, que retomam. Então esse atrasinho aí, ele pode prejudicar um pouco aí o presidente. É, eu não sei exatamente se isso vai depender exatamente do ministro Lorenzoni. Acho que mais do ministro Paulo Guedes, sobretudo, e da sintonia dele com a base do governo para conseguir fazer com que esses pontos da pauta econômica avancem, né? O relator do projeto do Imposto de Renda, por exemplo, o deputado Saulo Sabino. É, tem uma estimativa que é, a proposta que ele deve apresentar um, um relatório aí né, nos próximos dias, é, vai injetar cerca de 100 bilhões de reais na economia, então é, é um número expressivo, né? É, você vai ter aí o lançamento da, da nova agenda social, o, o substituto do Bolsa Família, provavelmente com pagamentos de 300 reais, né? Aí vai ser um programa social que a gente vai ver um pouco acontecer com o PT, com o que o PT fez com o PSDB, né? Pegou alguns elementos ali do governo Fernando Henrique, deu uma encorpada, criou o Bolsa Família, então agora provavelmente nós vamos ver um fenômeno parecido, com algo mais robusto, né? É, isso aí também impacta na atividade, no consumo, apesar de ter um, 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 um efeito colateral negativo na inflação, é, ajuda ali a alimentar a roda do crescimento. Então vamos ver se isso vai rodar, é, é, a privatização dos correios, por exemplo, é um outro projeto que pode ser votado nesse segundo semestre. Ele ele tende a sinalizar é, o impacto dele é mais uma sinalização para a atração de investimentos privados, né? O próprio relator Gil Coutrin, ele tem pela própria necessidade política ali do Congresso com a aproximação da eleição ele tem buscado construir uns parâmetros é, que também sejam aceitáveis para a maioria social. Então eu acho que essas agendas elas vão influenciar muito. É, ainda que elas demorem para surtir um efeito concreto, mas elas vão impactar aí na visão, no otimismo, né, no, no, no sentido geral. E aí nós vamos ter que ver do lado político como é que isso tudo vai ser embalado, e a expectativa é como vai ser embalado pelo Ciro Nogueira na Casa Civil, é, para que o presidente Bolsonaro possa estar ali apresentado com um perfil competitivo, capaz de derrotar não só uma possibilidade de terceira via, que concorre com ele na raia da centro-direita, é importante ressaltar isso, é muito improvável que uma terceira via consiga tirar o ex-presidente Lula da disputa do segundo turno, é, então ela vai ter que suplantar o presidente Bolsonaro, e para ele se manter como o candidato atual que melhor representa a centro-direita e para o próprio mercado financeiro, para os investidores, o que defende uma pauta econômica liberal, é, a expectativa é que essa embalagem ela possa, claro, atender aos eleitores dele, que é uma tática eleitoral que ele vai precisar lançar a mão, mas também é, seja capaz de conquistar a maioria social, é, os eleitores que hoje estão indecisos, né, aqueles que não gostariam de votar no presidente Lula, mas rejeitam o presidente Bolsonaro por opiniões que ele manifestou na pandemia, sobre algumas posições, inclusive essas, né, de confronto institucional, coisas do gênero. Então isso vai ser um, um elemento importante. Hoje tanto pode sair uma super aliança de centro-direita, nessa linha aí, né, Rodolfo? Eu digo de vez em quando assim, mais é, a círculos recônditos de amigos, que o presidente Bolsonaro, ele com essa aliança que envolve os militares querendo voltar para atividade política, que envolve também esse ideário liberal, né, que o ministro Paulo Guedes representa, ele é um pouco também daquele consórcio que politicamente dirigiu ali o regime militar nos seus primeiros anos, é e que o Paulo Maluf, o ex-prefeito Paulo Maluf, representou a ala moderada na disputa constituinte de 85 contra o Tancredo Neves, né? Então, de certa forma, o Bolsonaro vai desenhando o governo que o Paulo Maluf não conseguiu fazer, né? Com uma metáfora assim, né? Na, na, no regime democrático, a partir de setores que poderiam ter apoiado, né? por exemplo, uma gestão é, como a dele naquele momento do país. Porque o presidente Bolsonaro, ele é isso, ele é o ressurgimento do mal direito, de uma direita é, nacional, de uma direita mais puro sangue, né? E essa aproximação dele com o Centrão, ela vai num sentido mais próximo, digamos assim, de uma centro-direita genuinamente brasileira do que de uma centro-direita, é, como um pouco tempo era o caso, mais perto da direita alternativa americana.
2: Legal, boa análise aí do Leopoldo Vieira. né? E é interessante que agora eu vou passar para o Rodolfo Lago. É, boa parte da, da análise do Leopoldo é, foi ao encontro da pauta econômica e também da agenda social. Ele citou inúmeros desafios e de destaques para esse segundo semestre. Então, Rodolfo, eu vou pedir para que você é, fique centrado no retorno da CPI, mais na pauta política que pode voltar com carga total aí e minar alguns planos aí de retomada, por exemplo, dessa agenda positiva aí do presidente Bolsonaro.
1: É, é, Estevão. Por incrível que pareça, que possa parecer aí, né? O governo tira, o, retira da, da CPI da COVID o, o Ciro Nogueira e coloca na casa civil com o intuito de tentar se fortalecer na CPI da COVID, né? É, o que que o que que tá o governo imagina? Que o, o Ciro, uh, o Ciro na casa civil coloca ali? Uhum. Uh, aumenta ali a, a força, o poder, a capacidade de influência do governo dentro do Senado. Né? Uh, o governo ainda não tinha uh, um senador-ministro, passa a ter. E é um senador-ministro que tem força ali, que tem, que tem comando. E vamos combinar com o seguinte, que quando estava lá na CPI da Covid não estava fazendo muita coisa, né? ele não era uhum. ali uh, o, o exemplo mais concreto ali de tropa de choque do governo como titular da CPI da Covid, né? Agora, é, então o governo imagina que com essa conformação, com o Ciro ali, pode talvez é, reduzir um pouco é, ali a, a força ali do chamado G7, né? Que vem trazendo ali grandes problemas ali pro governo desde o início. Agora, por outro lado, o G7 é, aproveitou esse recesso ali, para se rearticular, né? e volta aí na, na, na segunda-feira, na semana que vem, na terça-feira, com depoimento, é, com força ali para retomar uh, o, o, os trabalhos. Eu, eu até, nessa semana, tive uma conversa ali com o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, onde ele, ele meio que diz o seguinte, que o que ele está, a expectativa para esses depoimentos que vão acontecer aí na próxima semana, que começam com o depoimento lá do reverendo Hamilton de Paula, né, da tal Secretaria Nacional de, As, de Assuntos Humanitários, né, que tem cara de órgão do governo, mas não é, é uma ONG. Né, é, é, o que ele pretende ali, o que se pretende ali, é agora trabalhar, Estevam, Leopoldo, mais ali na, na, na apuração da disputa interna que, segundo ele, haveria dentro do, do Ministério da Saúde entre o grupo dos militares, que entrou lá principalmente com o Pazuello, né, com o Eduardo Pazuello, e o grupo do PP, o grupo do Centrão, que está lá instalado desde que o Ricardo Barros, o atual líder do governo na Câmara, foi ministro da Saúde. Então eles vão trabalhar muito ali, nessa briga, nessa briga intestina entre esses grupos ali, na convicção do Renan, de que esses dois grupos disputavam o Butim ali do Ministério da Saúde. Né?
2: Pessoal, de certa forma o Rodolfo já expôs também as expectativas, apostas para a semana que vem, baseadas principalmente nesse retorno dos trabalhos da CPI. Leopoldo, agora de forma bem objetiva, por favor, para a gente encerrar as suas apostas para a próxima semana. Olha, eu aposto
0: que na próxima semana a gente vai ter a apresentação aí dos pareceres do projeto do imposto de renda, é, possivelmente o da CBS, possivelmente o da privatização dos correios, né? A apresentação dos pareceres, retomada da discussão, portanto uma certa volta do impulso da pauta econômica é, nesse começo de segundo semestre. É, acho que a reforma tributária ampla, né, a parte constitucional também vai ganhar gás no Senado aí sobre a regência do próprio presidente eh, Rodrigo Pacheco. Eh, em relação da CPI, eh, essa questão, essa contradição importante aí entre eh, as supostas irregularidades com o núcleo político e as supostas irregularidades com o núcleo militar, eh, acho que é um caminho que pode gerar alguma situação aí para o governo, eh, mas não vejo nem que isso se desdobre numa possibilidade real de deposição do presidente, é, e sem uma grande repercussão sobre a própria pauta econômica. Né? Por quê? Porque o que a gente vem observando é um esforço do Centrão é, de sinalizar também aos próprios investidores, de, de tentar mostrar que é um bloco confiável para conduzir essa agenda aí em parceria com o governo ou, é, provavelmente, com, fosse o caso, com outro grupo liberal. Mas o fundamental é que abraça um pouco essa visão, né? É, isso aí o Arthur Rira já tinha dito um pouco lá atrás, quando foi aprovado o PL da Autonomia do Banco Central. Né? Quem apostou na fisiologia e tal, é, vai vendo que a coisa pode ser diferente, mais modernizante e tudo mais. Então, é, acho que essa agenda ela segue com vida própria, sobretudo no que se refere à Câmara dos Deputados. Né? No Senado pode ter um abalo maior, a missão do Nogueira é justamente, junto com o Pacheco e outros articuladores, manter pelo menos uma maioria... É, é, mínima ali a favor de alguns projetos importantes. Né? Agora, de modo geral, por exemplo, o senador Álvaro Dias é um senador que sempre me diz o seguinte, a CPI, ela, ela sempre aconteceu no Congresso, sem necessariamente contaminar os projetos relacionados à economia. Então, acho que esse também é um espírito aí dos congressistas. Ressalvado aquilo que é, é um movimento político, direcionado, claro, que pode ser feito para tentar demonstrar que o ministro Paulo Guedes não tem tanto apoio, não tem tanta articulação, passa por dificuldades. Por quê? Porque é, hoje existe um elemento crucial do governo Bolsonaro, né? existe uma delicada sustentação. Embora ela seja mais sólida é, dentro dos seus articuladores, por fora ela precisa equilibrar algumas coisas. né? É, e esse equilíbrio passa pelo Centrão, como um bloco que evita o impeachment, e ao mesmo tempo permite o avanço da pauta econômica, apesar da crise, certo? Então, o divórcio do centrão é, com outros setores do governo, com o governo, com a equipe econômica, né, são elementos aí que a oposição ao governo aposta é, para que o governo, para cumprir o seu papel de oposição e paralisar o governo e fazer com que o governo seja vulnerável e perca as eleições do ano, do ano que vem. Né? Então, naturalmente, esse é um caminho que deve ser explorado e se eu for obtido sucesso neste caminho, é muito provável que realmente aconteça aí alguma paralisação, aí sim, Algo de repercussão maior. Mas não é a tendência que eu vejo no presente
2: momento. Vamos acompanhar, então. Leopoldo Vieira, analista de política do Scoop by Mover, Serviço de Inteligência para Investidores, pessoa física no mercado financeiro. Foi um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, a gente agradece ao Rodolfo Lago, lembrando que este conteúdo vai estar no nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, e nas redes sociais do Imagem e Credibilidade.com a partir deste sábado. Um excelente fim de semana a todos. Um bom início de semana. Até segunda, pessoal. Um abraço, Leopoldo. Obrigado. Obrigado tchau, pelo Leopoldo. convite. Tchau, Muito tchau, obrigado tchau,
1: aí pela, pela participação. Um abraço aí a todos, um bom fim de semana para todo mundo.
2: Um abração. Obrigado,
0: até mais.